0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Sportowi Panowie Dwaj. Na program zapraszają Stefan Szczepłek i Mirosław Żukowski. Dzień dobry, jak co dwa tygodnie. Sportowi Panowie Dwaj. Stefan Szczepłek. Mirosław Żukowski. Witamy w Rzeczpospolitej doktora Michała Rynkowskiego, szefa Polskiej Agencji Antydopingowej. Kłaniamy się nisko, no i zaczniemy jakby, jakby nie było w czasach koronawirusa. Chyba trzeba zacząć od koronawirusa.
1: Ręce sobie podaliśmy w każdym
0: razie. Ręce sobie podaliśmy, tak. Natomiast ja chciałbym spytać, bo pojawiły się informacje takie, że ten koronawirus no to może mieć pewien wpływ na, na, na to, co się będzie działo w sporcie w najbliższym czasie. Niektórzy Nawet dobrzy sportowcy mówiono, że w związku z tym, że w Chinach w tej chwili się nie podróżuje, do Chin się nie podróżuje, to jak się ktoś chce bardzo schować i zrobić różne zakazane rzeczy, to może i ten koronawirus mu to ułatwi. Co pan na to?
2: Na pewno koronawirus wpływa na sytuację i antydopingową i sportową ogólnie, to już jakbyśmy popatrzyli na ilość odwołanych różnych wydarzeń, czy to sportowych, czy sportowych, chociażby sympozjum Światowej Agencji Antydopingowej w Lozannie zostało odwołane no to cóż, ma to wpływ. No w kontekście badań antydopingowych rzeczywiście jest tak, że chińska agencja antydopingowa zawiesiła działalność. W akurat bardzo neuralgicznym okresie, czyli okresie przygotowawczym do igrzysk olimpijskich, letnich igrzysk olimpijskich w Tokio. No co powoduje, że faktycznie w tej chwili chińscy zawodnicy są poza kontrolą. kontrolą niestety. Ale myślę, że tutaj w w sytuacji każdego innego kraju, gdyby okazało się na przykład, że, e, że sytuacja w Polsce wymknęłaby się spod kontroli, to też możliwe, że mm, Polska Agencja Antydopingowa nie byłaby w stanie realizować kontroli antydopingowej. Więc jest to siła wyższa, na którą nikt nie ma wpływu. Natomiast jeżeli zawodnicy mieliby wyjeżdżać do Chin i się chować, no cóż, ryzyko myślę, że jest zami Sami poważne.
0: Chińczycy, bo jednak Chiny dopingowo to jest troszkę kraj specjalnej troski. Oni, oni nie, nie zawsze grali fair w sprawach, w sprawach dopingowych.
2: prawda. Chociażby ostatni przypadek wyroku w sprawie San Yanga, chińskiego pływaka, który manipulował przy kontroli antydopingowej. Może nie osobiście, ale, ale wpływał na jej przebieg. W trakcie kontroli zostały zniszczone próbki krwi, które były pobrane od zawodnika. Został skazany na 8 lat, więc to też pokazuje, że chińscy zawodnicy nie zawsze mają czyste intencje. No i dzisiaj rzeczywiście jest tak, że chińscy sportowcy mogą są poza kontrolą, mogą robić, co chcą.
0: I zakłada pan, że znajdzie się taki, który będzie miał złą wolę i zechce z tego skorzystać? Na pewno.
1: To smutne bardzo. Nie ma, cudów, no to, to jest Nie
2: ma cudów. To jest... Każdy wykorzystuje sytuację, jaka się nadarza i to jest pewnego rodzaju sytuacja, która może zostać wykorzystana w sposób, cóż, dopingowy. Natomiast zakładam też, że władze czy to Światowych Federacji Sportowych czy, czy MKOL-u będą bacznie przyglądać się sytuacji w Chinach i też przyglądać się tym konkretnym zawodnikom, którzy będą uczestniczyć w rywalizacji podczas
1: z Igrzysk w Tokio. Dzisiaj Które miejmy z... nadzieję, że się odbędą. Którem,
2: tak, miejmy nadzieję, że się odbędą. Wydaje mi się, że wczoraj prezydent mko u Tomas Bach powiedział, że na razie w ogóle taki scenariusz nie jest brany pod uwagę, żeby Igrzyska w Tokio się
0: nie odbyły. No ale tutaj akurat Tomasz Bach no, z całym szacunkiem no, nie, nie jest najważniejszą osobą. On może, może mówić to, co mówi w tej chwili, kiedy sytuacja z koronawirusem jest taka, jaka jest, a jednak najważniejsze będzie to, co powiedzą autorytety medyczne, Światowa Organizacja zdrowia i jak te dalej ta sytuacja będzie ewoluowała. Także ja myślę, że te zapewnienia Bacha idą troszkę za daleko. Mnie się wydaje, że środowisko sportowe nie powinno akurat z jego strony otrzymywać sygnału takiego, że na pewno będzie, że nic nie grozi, przygotowujcie się, nie bierzcie pod uwagę innego wariantu. Ja, ja, ja uważam, że, że sytuacja jest taka, że w tej chwili no, tego typu zapewnienie jest zbyt daleko idące.
1: No ale wiesz, przepraszam, ale to on nie może powiedzieć jako, jako szef MKOLu panowie, no nie wiadomo, co z tymi igrzyskami, nie warto się przygotowywać. No jednak no każdy musi sportowiec musi mieć świadomość, że to jest jego cel. A co się stanie? No nikt nie wie, co się stanie. Natomiast z punktu widzenia no, pańskiej pracy, ona jest ograniczona do Polski. No ale tu się nic nie zmienia, prawda? Pracujecie normalnie, no.
2: Tak, dzisiaj oczywiście troszeczkę może pojawić się problemów w sytuacji, kiedy więcej wydarzeń sportowych będzie odwoływanych. No i też z punktu widzenia, powiedziałbym, że tego, tego już okresu przygotowawczego samych zawodników może, mogą pojawiać się utrudnienia ze względu na odwoływane obozy, czy też, czy też właśnie konkretne, konkretne zawody. No i już, już parę zawodów kwalifikacyjnych zostało odwołanych, stąd też może to prowadzić do pewnych trudności później, jak tych zawodników należałoby, na na jakie podstawie należałoby wyłuskać do do składu na kadr olimpijskich na na igrzyskach w Tokio. Więc na pewno ta bieżąca sytuacja
0: rodzi rodzi problemy, ale musimy sobie wszyscy z tym radzić. No dobrze, to może, Stefanie, jeśli się panowie zgodzicie, to może o koronawirusie wystarczy. Przejdźmy do spraw czysto dopingowych. Ja w imieniu tych wszystkich, którzy nie bardzo śledzą na co dzień to wszystko, co się w antydopingu polskim, nie tylko polskim dzieje, chciałbym zadać panu pytanie, które wydaje mi się każdy taki kibic, który interesuje się sportem nie na co dzień, ale przy okazji igrzysk właśnie, mundiali wielkich wydarzeń ma prawo sobie zadać. To znaczy cztery lata po Rio będziemy jednak mieli Tokio, miejmy nadzieję, I z pańskiego punktu widzenia, czy można polskich kibiców zapewnić, że taki szczyt jak bracia zielińscy się nie powtórzy?
2: Takiego stuprocentowego stuprocentowego zapewnienia nigdy dać nie można, dlatego że zawsze może znaleźć się zawodnik, który będzie chciał oszukać i będzie mógł to zrobić chociaż podczas samych
0: igrzysk. Znaczy wasze mechanizmy kontrolne, wasza władza teraz przecież o wiele większa, o tym jeszcze porozmawiamy, nie nie utrudnia im troszkę życia. Na pewno,
2: oczywiście. My też też robimy wszystko, żeby tych zawodników, którzy są, którzy funkcjonują w sposób nieuczciwy, żeby wyeliminować z rywalizacji sportowej na jeszcze etapie przed igrzyskami w w Tokio. Natomiast Natomiast może się zdarzyć taka sytuacja, tak jak chociażby z Kornelią z Marek podczas igrzysk w Vancouver, gdzie najprawdopodobniej do zastosowania substancji już doszło w samej wiosce olimpijskiej, chociaż tego też ze stuprocentową pewnością nie wiemy, więc intensywny oczywiście reżim kontroli antydopingowej, który jest, jest aktualnie przez nas realizowany, na pewno utrudnia zawodnikom możliwość stosowania dopingu. Niemniej jednak nie wyklucza ze stuprocentową pewnością, że, że nie dojdzie do, do kolejnych przypadków. No tak zresztą też chociażby dowiadujemy się zwłaszcza w kontekście reanaliz, które były wykonywane w Rio, że no niestety ci zawodnicy, którzy nawet podlegali kontroli antydopingowej tak, w, w, przepraszam w Londynie podczas igrzysk w Londynie no, po latach okazywali się nieuczciwi.
0: nieuczciwi. No ale rozumiem, że e, taka sytuacja, że ktoś z polskich sportowców pojedzie na Bez kontroli. wyspy hula gula i tam będzie sobie A. trenował, A. i e, <laughs> potem przedstawi certyfikat, że. Że, że był nie tam, gdzie był i wszyscy mu wierzą, to już się nie powtórzy, bo wy w tej chwili macie przecież o wiele większą władzę. Polada to już nie jest tylko, to nie jest tylko kontrola dopingu, ale wy możecie wdrożyć śledztwo, wy możecie przeprowadzić normalne dochodzenie, współpracować z policją. Pomocy służbami aparatu cel... państwa.
1: Oczywiście,
0: no, tak. oczywiście. aparatu państwa, służb celnych e, 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 i wydaje mi się, że w tej chwili to taka, 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 taka no powiedziałbym, bardzo prymitywna e, akcja już się się chyba nie może zdarzyć. Myślę, że nie. Właśnie chociażby z tego względu, że ta współpraca, czy to z organami
2: ścigania jest bardzo intensywna i powiem szczerze, też nasze możliwości w kontekście realizacji kontroli antydopingowej poza granicami kraju się o wiele bardziej zwiększyło. My takie kontrole wykonujemy i powiem szczerze, w sytuacji, kiedy właśnie zawodnik deklaruje, że gdzieś jest w jakimś miejscu odległym, my byśmy od razu takiej takiemu przypadkowi się przyglądali, weryfikowali, czy on rzeczywiście jest w w tym konkretnym hotelu czy czy zgrupowaniu, gdzie gdzie deklaruje. Zwłaszcza dotyczy to zawodników, którzy indywidualnie przygotowują się do występu podczas igrzysk w Tokio. Niemniej jednak też takich przypadków jest niewiele. Jednak zawodnicy przygotowują się w grupach. Rzadko się zdarza, że jest jest to trening zupełnie indywidualny.
1: Powiem a proszę powiedzieć, bo mm, mówimy Polada, mówimy Łada. E, e, historia Polady to jest raptem niecałe nie 3 lata. To prawda. E, i czy, to wyn, czy jej powstanie wynikało z, z tych naszych zobowiązań wobec, wobec Łady, czy, czy troszeczkę dlatego, bo to w, ty, w tym 2017 to nie tylko w naszym kraju powstała organizacja? do tej tej pory zajęła miejsce tej komisji do spraw zwalczania dopingu w sporcie, prawda? prawda. Na czym czym polega to? Czy to była... Mega różnica. Konieczność, (śmiech) mega różnica, no właśnie. Ale to nie wynikało z faktu, że tych przypadków łamania zasad jest więcej, tylko po prostu, przynajmniej nie w naszym kraju.
2: Przede wszystkim konieczność wprowadzenia zmian... Jak to
1: działa? Jak działa Polada? Co pan może? Przepraszam, inaczej. Co co pan (śmiech) może, to my mniej więcej (śmiech) wiemy, tylko jak to się w praktyce odbywa?
2: Przede wszystkim ja powiem o przyczynach tych zmian. Sama struktura organizacyjna była, już wydaje się, że z pewnością można powiedzieć, że była nieadekwatna do zadań, które są stawiane, były stawiane już wtedy w 2017 roku Narodowym Agencjom Antydopingowym. Jednak konieczne było sprofesjonalizowanie działań Polskiej Agencji, czy wtedy jeszcze Narodowej Agencji Antydopingowej. Stąd stąd zmiana struktury, rozszerzenie, rozszerzenie katalogu zadań, choć chociażby właśnie o działalność śledczą, nadanie kontrolerom statusu funkcjonariuszy publicznych no i także uregulowanie kwestii związanych z, z, ze współpracą z organami ścigania, z policją, prokuraturą chociażby, czy, czy <śmiech> z strażą graniczną, tak żeby Polada w jak największej mierze mogła korzystać z informacji, które te służby zbierają na temat także zawodników, którzy są w zainteresowaniu Polskiej Agencji Antydopingowej. No i z drugiej strony jeżeli my mamy podejrzenia dotyczące popełnienia przestępstw, przez te osoby też możemy taką wiedzą się dziel- dzielić, a nawet mamy taki obowiązek. Więc tutaj rzeczywiście to, to mocno poszło, poszło do przodu. Tutaj jest duża, nastąpiła duża ewolucja, plus także kwestia związana z realizacją odpowiedzialności dyscyplinarnej, która przed 2017, czy przed 1 lipca 2017 roku była realizowana przez głównie przez Polskie Związki Sportowe, które były sędziami we własnych sprawach. Mhm. I e, także ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie utworzyła, czy na mocy ustawy utworzono panel dyscyplinarny e, przy Polskiej Agencji Antydopingowej, który jest centralnym organem rozpoznającym e, wszystkie sprawy dotyczące dopingu.
1: Czy W praktyce to wygląda tak, że na przykład w ośrodkach czasowskich, gdzie przygotowują się sportowcy, czyli no nie wiem, setniewo, czy spała, zakopane, kontrolerzy, polady, można powiedzieć, mieszkają, są tam na stałe. Jak, jak to wygląda? S- I i kim, oni są, kim oni są z wykształcenia? Jasne.
2: Kontrolerzy Polady rzadko przebywają w centralnych ośrodkach sportu z tego względu, że mogliby zostać rozpoznani przez zawodników, więc raczej, raczej jeżeli już w ogóle muszą gdzieś się zakwaterować, to, to poza co sami. A kim są? Zazwyczaj są to osoby, które związane są z akademiami wychowania fizycznego, czyli albo byli wykładowcami, albo pracownikami administracyjnymi, więc głównie 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 są to takie osoby, chociaż także mamy emerytowanych wojskowych, emerytowanego policjanta, więc są to ludzie z różnych środowisk, ale najważniejsze z naszej perspektywy jest to, żeby to były osoby, które nie mają konfliktu interesów i nie są związane w żaden sposób z polskimi związkami sportowymi czy klubami sportowymi. I nawet jeżeli w przeszłości ktoś był nawet amatorskim zawodnikiem chociażby w piłki nożnej, to wtedy jest wyłączone możliwości realizacji poli podczas, czy w ogóle na zawodnikach. Mówiąc
0: Mówiąc inaczej, obrazowo, najlepiej jest, kiedy badający nie wie, kogo bada. Jest mu to obojętne.
2: Tak powinno być. tak I to też dotyczy oczywiście z jednej strony kontrolerów antydopingowych, mhm. którzy no nie powinni w żaden sposób wykazywać zainteresowania, czy badają topowego zawodnika, czy, czy badają zawodnika z trzeciego garnituru. To po pierwsze, a po drugie to też dotyczy osób pracujących w laboratorium. Laboratorium stanowi oddzielną organizację w stosunku do do Polskiej Agencji Antydopingowej. Niemniej jednak szalenie istotnym jest to, żeby wszelkie analizy i sama kontrola antydopingowa były wykonywane w sposób obiektywny i żeby tego elementu
0: subiektywnego nie było w ogóle. Ja chciałem wrócić na chwilę do tego aparatu państwa, który ma was wspierać. Czy praktycznie rzecz biorąc, od kiedy te przepisy są, to wy wdrożyliście jakieś takie śledztwa, czy czy, czy odbywają się jakieś śledztwa na przykład w tej chwili, czy czy, czy, nie wiem, policja, służby celne wam pomagają, czy zwracacie się do nich z jakimiś prośbami i czy tego typu w ogóle współpraca na co dzień dobrze funkcjonuje? Czy oni was nie, nie, nie lekceważą? Nie, nie. Powiem
2: szczerze, jesteśmy bardzo zaskoczeni pozytywną reakcją. Czy to, czy to policji czy to prokuratury i te, reakcja na nasze prośby jest natychmiastowa. I um, dobrym przykładem jest tutaj um, też śledztwo, które było jest nadal realizowane w sprawie pogoni siedce, um, gdzie zawodnicy um, Siedmiu zawodników, tak. Stosowało infuzje dożylne, czyli kroplówki w niedozwolonych objętościach i po uzyskaniu informacji od informatora natychmiast poinformowaliśmy organy ścigania i policję i prokuraturę i czas ich reakcji wyniósł dwa dni, więc to było... To był, to był ekspres tak naprawdę, gdzie funkcjonariusze z innego miasta przyjechali do, do siedlec, zabezpieczyli laptopy, komputery komputery też osobiste, telefony zawodników i sztabu szkoleniowego. No plus oczywiście przesłuchiwali wszystkich zawodników, ponieważ nam dochodziło też do podejrzenia, czy nadal jest tak to śledztwo prowadzone w kontekście potencjalnego narażenia zawodników na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub
1: życia. Ale to właśnie, no, to reakcja państwa była bardzo szybka, natomiast to, co pan powiedział, śledztwo trwa i może trwać jeszcze długo, bo to już jest, to się wydarzyło na jesieni.
2: Tak, to mówimy też o, oczywiście o postępowaniu karnym, natomiast postępowanie dyscyplinarne jeszcze nie zostało zakończone, ponieważ jak, na, jak dotąd zapadła decyzja na poziomie panelu dyscyplinarnego pierwszej instancji, więc ta decyzja nie jest prawomocna, z tego, co słyszymy, prawdopodobnie zawodnicy będą się od wyroku, od postanowienia panelu odwoływać, więc można powiedzieć, że proces trwa. Niemniej jednak z punktu widzenia już realizowanego śledztwa wobec zawodników, to jest sprawa zamknięta. No Jeszcze jest kontynuowana kwestia odpowiedzialności trenera i lekarza.
1: Dyrektora sportowego w przypadku pogoni siedlcy. Tak jest.
2: Jedna osoba, dwie funkcje.
1: A proszę powiedzieć, czy czy ten przypadek piłkarzy z Siedlec to jest taki najbardziej znany Panu w tej chwili, nad którym pracujecie? Czy, czy niestety dzieją się rzeczy, o których nie może Pan mówić? Nie może Pan mówić, albo kibice jeszcze nie wiedzą, ale mogą się domyślać.
2: Powiem tak. To też jest w sytuacji, kiedy wykrywamy substancję zabronioną w próbce pobranej od zawodnika, to od razu też wszczynamy postępowanie, czy na przykład osoby trzecie nie są zaangażowane, jak wygląda relacja zawodnika z. czy ten trener na przykład już w przeszłości nie miał na swoim koncie takich przypadków, że jego zawodnicy uzyskiwali wyniki pozytywne. I fachowiec,
1: krótko mówiąc.
2: Więc od razu analizujemy całe, całe powiedziałbym, całą otoczkę konkretnej sprawy. No i plus oczywiście dochodzą do nas informacje od, od sygnalistów które są weryfikowane i tych postępowań jest sprowadzonych, powiedziałbym, że w tej chwili około Dotyczy
1: Dotyczą nawet zawodników kadry narodowej w różnych dyscyplinach?
2: Oczywiście śledztwo jest, śledztwo nie zawsze, a zazwyczaj w W wielu przypadkach nie nie, nie kończy się przedstawieniem zarzutów. Niemniej jednak analizujemy dane i możliwe, że jeżeli te zarzuty nie pojawią się w tej chwili mogą się pojawić
0: za rok, dwa, trzy. Jeśli dobrze rozumiem, to nie jest tak, że wy zaczynacie poważne działania dopiero wtedy, kiedy macie pozytywny wynik badania dopingowego. To znaczy, że w tej chwili taki właśnie sygnał od, od kogoś ze środowiska wystarcza, żeby to postępowanie wszcząć, jeśli uznajecie go za wystarczająco wiarygodny.
2: Oczywiście i też y, takie informacje y, często wykorzystujemy do y, typowania zawodników do kontroli antydopingowej. Więc y, jeżeli y, źródło jest wiarygodne y, i faktycznie te informacje, które, które, które są do nas prze- przekazywane, mogą świadczyć o stosowaniu dopingu, wtedy bierzemy je pod uwagę i
1: weryfikujemy. A myśli pan, że... Słyszał pan o takim przypadku? Czy ma pan takie poczucie czasami, że ta, taki sygnalista, informator może po prostu donieść na konkurenta tylko dlatego, że nie jest od niego lepszy?
2: Oczywiście. Jest zawsze, zawsze pojawia się pytanie dotyczące intencji osoby, która przekazuje informacje. Czy one są faktycznie pozbawione jakiegokolwiek interesu i po prostu osoba informuje nas, bo ktoś narusza przepisy antydopingowe i tak się nie powinno robić, czy faktycznie jest jest konkurentem, czy konkurentką i i zależałoby takiemu zawodnikowi na tym, żeby kogoś wyeliminować z rywalizacji sportowej, więc tutaj faktycznie intencje mogą być różne, tak? No też Czasami do nas dzwonią zawodnicy, rodzice zawodników 12-10-latków i też. No,
0: to nas... niezwykle istotne, jest, co Pan mówi.
2: Tak. Więc też nas informują o tym, że mogą się pojawiać pewne podejrzenia dotyczące dotyczące stosowania dopingu wśród tak młodych zawodników, chociaż czasami... To się potwierdza? Powiedziałbym tak, że te przypuszczenia czasami wynikają też z braku wiedzy na temat tego, co jest zabronione, a co jest jest dozwolone. Chociażby wystarczy, że rodzice zobaczą, że dany zawodnik jest chory na astmę i od razu traktują tę sytuację jako potencjalne naruszenie przepisów antydopingowych, co w większości przypadków oczywiście generalnie stosowane tych preparatów przeciwasmatycznych jest dozwolone. Więc też no, trzeba pewien umiar w ocenie, w ocenie sytuacji zachować. Niemniej jednak każde zgłoszenie traktujemy poważnie. Więc to nie jest tak, że to bagatelizujemy, ale też za każdym razem to, to weryfikujemy. Więc uzna- jeżeli uznamy, że no, może nie do końca te informacje są, są wiarygodne, wtedy oczywiście zachowujemy je, Czekamy mhm. na... i czekamy na
0: kolejne... Na, na po prostu kolejne, gromadzi kolejne się informacje. donosy
1: nazwane rzeczy po imieniu, które tak. raz się sprawdzą raz nie,
0: tak? No to tak kontynuując ten, ten, ten Stefana Wątek, można zapytać, czy pan się jeszcze czuje bardziej kontrolerem dopingu, czy policjantem antydopingowym?
2: Dobre pytanie. No, na pewno powiem, też nasza działalność ma, ma pewną specyfikę, bo jednak działamy w obszarze sportu, też nie jesteśmy i nie chcielibyśmy być traktowani jako, jako policja, no a jednak organ, który. Przede wszystkim ma na celu dbanie o uczciwą rywalizację sportową i także o o tych zawodników, którzy grają ferny, bo to przede wszystkim o to chodzi, żeby ci zawodnicy, którzy
0: są uczciwi, nie, nie, nie byli oszukiwani. W ogóle w przepisach powiedziałbym w statucie wada, że wam nie chodzi tylko o to, żeby złapać tych, którzy się dopingują, ale żeby tym, którzy się nie dopingują, zapewnić warunki uczciwej rywalizacji. To właśnie o to chodzi z tym dopingiem, bo to przecież... To to oszustwo między innymi jest tak paskudne, dlatego, że ci, którzy się dopingują, nie tylko oszukują, ale też powodują, że ci, którzy z nimi walczą, bardzo często tłumaczą, no co z tego, że ja przestanę brać, kiedy moi konkurenci nie przestali, prawda? Chodzi o to, żeby żeby tę logikę jakoś jakoś zabłagać. Nie jest to proste z tego względu, że jest
2: dużo złych nawyków już powstałych, czy w latach 90., czy czy jeszcze wcześniej zawsze zawodnicy chcą uzyskać przewagę i szukają możliwych sposobów na to, jak to zrobić. Czy to mówimy o dopingu technologicznym, czy mówimy już o dopingu farmakologicznym, czy też powiedzmy o naruszeniu jakichś reguł, takich już zasad gry po prostu. Więc tak jak świat jest długi i szeroki, jak natura ludzka, jaka jest, taka taka jest. Więc takie przypadki będą miały miejsce. Natomiast ważne jest, żeby... Przede wszystkim ta ta rywalizacja sportowa była mierzalna, żeby było jasne, że jeżeli ktoś startuje, no to zawdzięcza zawdzięcza swój wynik tylko i wyłącznie swoim cechom fizycznym lub może też mądrym treningiem chociażby, tak? Więc tak jak czasami widzę, jak jak słyszę bardziej, tak? Jak na przykład co się działo w Rosji, to też to podejście do stosowania dopingu było bardzo głęboko zakotwiczone i to też w takiej mentalności trenerów, że nie da się inaczej osiągnąć sukcesu sportowego. Czyli katorżniczy... My
0: oszukujemy, bo wszyscy oszukują, ponieważ (grym) inaczej się
2: nie da. I też katorżniczy trening plus
0: stosowanie dopingu, a raczej nie stosowanie najnowszych doniesień naukowych. Więc to też... Że że to stosowanie dopingu coraz częściej ma właśnie między innymi umożliwić wykonanie tego katorżniczego treningu, bo doping służy nie tylko punktowo, że, że dzisiaj będę wielki we wtorek, bo jest finał olimpijski, tylko doping bardzo często służy temu, żeby ten jak pan powiedział, katorżnicy trening, wytrzymać. To było na przykład w kolarstwie. Cała historia związana z Armstrongiem polegała na tym, że on zmuszał kolegów, żeby się dopingowali po to, żeby trenowali tak ciężko jak on. prawda. To tutaj oczywiście też, bo
2: też takiej świadomości ogólnej jest, czy ten ten doping kojarzy się z takim nagłym przyrostem siły, nie wiem, jakimś zwiększeniem możliwości koncentracji, czy czy, czy szybkości, czy czy wytrzymałości. Natomiast często ludzie o tym zapominają, substancje dopingujące, czy metody zabronione są stosowane po to, żeby przyspieszyć regenerację organizmu. Czy też właśnie, tak jak pan redaktor wspomniał, wytrzymać katorżniczy trening i już zbudować formę na na najważniejsze wydarzenie sportowe w ciągu roku czy w okresie czterolecia i, i osiągać jak najlepsze wyniki. Więc szalenie istotne jest także w naszej pracy to, żeby realizować kontrole antydopingowe w okresie przygotowawczym, w okresie poza zawodami. Bo też jak pokazuje wiele przykładów, już raczej na zawodach zawodnicy są przygotowani na to, że będzie kontrola antydopingowa. Spodziewają się tego. Jeżeli chodzi o igrzyska olimpijskie, czy to zimowe, czy to letnie, to to można być stuprocentowo pewnym, że jeżeli osiągnie się dobry wynik sportowy, to będzie się podlegało kontroli antydopingowej. Więc to jest oczywiste. Natomiast właśnie no, dzisiaj zawodnicy próbują na przykład stosować mikrodawki, niektórych mhm. substancji zabronionych, na przykład erytropoetyny i tylko z drugiej strony też i wpływ takiego mikrodawkowania na, 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 na wytrzymałość no, też jest wątpliwy, więc wydaje się, że dzisiaj ta sytuacja... W sporcie wyczynowym jest bardziej opanowana niż jeszcze jeszcze parę lat temu. No i przykład Rosji, gdzie napiętnowano kraj, który, który, jakby nie patrzeć, sprzyjał systemowemu stosowaniu, czy czy władze tego kraju sprzyjały systemowemu przyjmowaniu substancji zabronionych i też później, jak wiemy, dochodziło do krycia osób, które w ten system dopingowy były zaangażowane. No to
1: no, Polada współpracuje z organami państwa. W Rosji też współpracowano z organami państwa, tylko że w drugą stronę, żeby, żeby chronić. A czy pańscy kontrolerzy mogą wchodzić do domu o 6 rano? Jeżeli ich zawodnicy wpuszczą, tak. Właśnie o tym chodzi, tak, no bo jednak nie jesteście policją. Nie, oczywiście, że nie. Czyli zawodnik może nie wpuścić. Pukanie do drzwi, kto tam polada, nie wpuszczam.
2: Ale to się wiąże z konsekwencjami. Więc w sytuacji takiej, w której zawodnik jest zobligowany do podawania informacji na temat swojego miejsca i czasu pobytu, też jest zobligowany do podania tak zwanego jednogodzinnego okienka dyspozycyjności. I to zazwyczaj właśnie są poranne godziny 6-7 rano, 7-8 rano. I w sytuacji, kiedy kontrolerzy przyjeżdżają na przykład do domu zawodnika o wyznaczonej porze, pukają do drzwi, zawodnik nie otwiera, później już pod koniec tego jednogodzinnego okienka kontrolerzy mają prawo zadzwonić do, do sportowca No i też nie odbiera na przykład, no to wtedy tak, tego rodzaju sytuacja jest uznawana jako um, Unik. unikanie kontroli antydopingowej. I trzy, trzy powiedziałbym, tego rodzaju e, przypadki mogą, a nawet powinny skutkować e, nałożeniem kary zawieszenia nawet do dwóch lat dyskwalifikacji.
0: Bez badania nawet? Bez badania. Tak, tak. Trzykrotne trzykrotne nie stawienie się na kontroli, nie poddanie się kontroli traktowane jest jak jak wynik pozytywny. Na koniec może troszeczkę odejdźmy od polskich spraw.
1: A jeszcze jedną rzecz zapytać. Właśnie to to jeszcze polskie sprawy. Pan jest wykształceniem doktorem prawa. Zgadza się. Pański poprzednik, w jakimś sensie profesor Jerzy Smorawiński był jest profesorem medycyny.
0: Zgadza się. Jest tak potrzebowanie na policjantów. Właśnie.
1: <laughs> Nie, bo poważnie. To jednak tutaj, no, ja rozumiem, że to wszystko, o czym mówimy, no, ma związek i z medycyną, i z prawem. Właśnie. Tak naprawdę najbardziej chyba, prawda? No, z etyką przede wszystkim, ale to mamy wszędzie.
2: To prawda. I też z działaniami już coraz bardziej takimi czysto śledczymi, kryminalistycznymi. No właśnie. I powiem tak, tak jest taki... Ob, ob, na przestrzeni lat obserwuje się taki trend, że Najpierw e, walką z dopingiem w sporcie na, na poziomie światowym zajmowali się generalnie świat medy- medycyny, czyli lekarze i farmaceuci, później prawnicy, natomiast teraz w większym stopniu byli policjanci.
0: Na początku, było, na początku to było zresztą tak, że ci sami profesorowie, którzy kontrolowali dopingu podawali. Słabny włoski profesor Konconi przecież. I, ale, ale, I generalnie przełom, moim zdaniem, w kontroli dopingu by nigdy nie nastąpił, gdyby ta cała branża nie została wyjęta, jakby to powiedzieć, ze świata sportu. I sport z dopingiem by sobie nigdy nie poradził. Tak samo jak MKOL, moim zdaniem, by sobie nie poradził i w dalszym ciągu sobie by nie poradził, w, nawet w tej obecnej sytuacji. Najlepszym tego przykładem jest to, że ta historia rosyjska przecież jeszcze się nie rozstrzygnęła tak do końca. Nie Prawda. wiadomo, co będzie z Rosjanami w Rio, w, w Tokio. A, a przed Rio, przecież wszyscy pamiętamy, że wada w stosunku do Rosji chciała zupełnie czego innego niż MKOL. Prawda. I w tej chwili... I o tym chciałbym, żeby pan nam opowiedział. Władza, wada, jeśli chodzi o nakładanie sankcji na kraj, na sportowca, jest o wiele większa niż była jeszcze na przykład przed Rio na czym polega to Zdecydowanie. To też
2: wynika z tego, że wcześniej przed tak naprawdę podstawa prawna do, do możliwości nakładania sankcji na, czy to na zawodników pochodzących z danego kraju, czy, czy Narodową Agencję Antydopingową, czy laboratorium, które jest, chociaż z laboratoriami to już było w większej mierze u, uregulowane, e, które na przykład dopuszczają się naruszeń, czy, 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 czy przedstawiciele tych organów oczywiście, czy sami zawodnicy dopuszczają się naruszeń przepisów antydopingowych, e, To zostało dopiero uregulowane w 2019 roku. Wcześniej Światowa Agencja Antydopingowa nie mogła nałożyć sankcji na kraj, czy zakazać zawodnikom danego kraju uczestnictwa w w ważnym wydarzeniu sportowym dzisiaj, czy w ogóle organizacji, bo też pamiętajmy, że aktualnie Rosjanie, o Rosjanom grozi, bo decyzja jeszcze nie jest prawomocna. Ona będzie rozpatrywana przez Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu w Lozannie. I Rosjanie też nie będą mogli organizować żadnych imprez rangi Mistrzostw Świata, czy czy żadnych imprez sportowych o charakterze multidyscyplinarnym, czyli na przykład igrzyska młodzieżowe olimpijskie, czy czy zimowe igrzyska olimpijskie, czy igrzyska kontynentalne, no to, to wszystko jest wyłączone spoza spoza możliwości ich ich organizacji. Natomiast rzeczywiście wtedy jeszcze jeszcze w trakcie Rio i przed Rio MKOL nie był specjalnie chętny do tego, żeby Rosjan wykluczać. Z tego względu, że myślę, że to burzyło takie takie postrzeganie, taką stabilność, gdzie MKOL bardziej traktował igrzyska jako możliwość i zawsze tak jest, tak że możliwość zarobienia konkretnych środków finansowych. No i tutaj akurat ta sprawa dopingu bardzo była w niesmak MKOL-owi. Mhm. Więc też myślę, że to w sposób ograniczony MKOL chciał podejmować jakieś konkretne decyzje w sprawie Rosji. natomiast wtedy Światowa Agencja Antydopingowa mocno się MKOL-owi
0: postawiła. postawiła. Tak, ale i wtedy miało się wrażenie, że jest dwuwładza, jest dwugłos, no, że Wada i MKOL, czy jeszcze wtedy Wada współfinansowana przez MKOL, nie mówią jednym głosem. Dla mnie to był najlepszy dowód, że antydoping zabrnął w ślepy zaułek przed, właśnie przed Rio. Jeżeli najważniejsi na świecie kontrolerzy dopingu i MKOL nie mówią jednym głosem, to cała ta działalność i ogromne pieniądze jakieś na nią przeznacza, trochę nie ma sensu. To Bogu dzięki w tej chwili jest już o wiele, sytuacja ta jest o wiele zdrowsza.
2: Tak, jest zdrowsza, zostało to wyprostowane, jest przede wszystkim jasna. I sam MKOL także, jako czy czy w ogóle ruch sportowy, zgodził się na to, żeby przyjąć międzynarodowy standard dotyczący zgodności, czyli compliance, tak jak ciężko, termin trudny do przetłumaczenia na język polski. I Wyraził zgodę na nakładanie tych potencjalnych sankcji na, na, na kraje, które naruszają, czy na zawodników reprezentujących kraje, które naruszają przepisy antydopingowe. I oczywiście zrobiła to również to strona rządowa, która reprezentuje. Yy, Tą, tą, tą sferę organizacji publicznych w Światowej Agencji antydopingowej, Więc niewątpliwie jest to krok naprzód i teraz właśnie na, po, na, tej, na podstawie tego międzynarodowego standardu, czyli tej regulacji, istnieje możliwość, żeby... Rosję wykluczyć. Rosję wykluczyć. Ta decyzja została podjęta. No teraz czekamy na to, co zrobi Trybunał Arbitrażowy do spraw sportu w Lozalnie. I pytanie jest, czy zdąży przed Tokio wydać decyzję Nieoficjalnie mówi się o też takiej potencjalnej możliwości, że trybunał nałoży tymczasowe zawieszenie. Czyli nie wyda decyzji, ale tak wyda decyzję o tymczasowym zawieszeniu rosyjskich sportowców Kiedy
0: znowu gazety całego świata opublikują to sławne zdjęcie, kiedy Tomasz Bach z Putinem w Soczi przytulają się do siebie na trybunie Honorowym. <grym> No,
2: powiem tak, no Rosja jest na pewno krajem, który jest mocny z, z, z punktu widzenia sportowego. Jest to kraj, w którym organizuje się bardzo dużo zawodów sportowych, więc na pewno MKOL chciałby, żeby Rosjanie w tym ruchu olimpijskim odgrywali tak znaczną rolę, jak, jaką odgrywali do tej pory. Więc no tu... Pewnie się, można powiedzieć, że dochodzi do, do pewnie konfliktu jakichś różnych, różnych interesów. No niemniej jednak wydaje się, że dzisiaj MKO już, że cierpliwość MKO w stosunku do Rosji się wyczerpała.
1: No jest, mówisz o tym zdjęciu Putina z, z Tomasem Bachem. Wcześniej było takie zdjęcie Putina z Sepem Blatterem jako szefem FIFA. Ale słuchajcie, nie wydaje mi się, żeby pojawiło się takie zdjęcie Putina z Witoldem Bańką. Tak, jak
0: to zmienia Pana sytuację, że szefem władza jest Pana kolega?
1: Że, że, że no, Pan kolega to, jest jednoosobową to... grupą trzymającą wadę.
0: Kolega to, to, to za duże słowo.
2: No, mój szef. tak no, Szef w... i kolega. No. Wcześniej nadzorujący nas z punktu widzenia jako minister sportu. Pana powołuje minister sportu. Tak, oczywiście. Natomiast, natomiast niewątpliwie zmienia to o tyle, że poprzeczka, która jest w tej chwili stawiana, Polskiej Agencji Antydopingowej jest ona stawiana znacznie wyżej i także pojawiają się różnego rodzaju zagrożenia związane z tym, że jest, pochodzimy z kraju, w który, z którego pochodzi prezydent Światowej Agencji Antydopingowej. Stąd też potencjalne zagrożenia atakiem hakerskim chociażby czy, czy, czy no na pewno cieszymy się większym zainteresowaniem samej Światowej Agencji Antydopingowej też w kontekście nadzoru. Wszystkie decyzje, które podejmujemy są bardzo mocno prześwietlane, więc no też ten standard, powiedziałbym, transparentności, który my musimy wykazywać, no na pewno jest jest wyższy niż, niż musieliśmy to robić wcześniej, Więc to, ale ja to postrzegam jako dobry znak i na pewno też taki sygnał do tego, żeby dalej polski system antydopingowy ewoluował, żeby był coraz bardziej skuteczny, żeby ta współpraca pomiędzy organami ścigania i Polską Agencją Antydopingową była coraz bardziej intensywna i też efektywna i też chociażby wzmocnienie. Tej współpracy służą, służy czy będzie służyło zorganizowanie konferencji, którą będziemy, będziemy e, mieli 25 marca, właśnie dedykowaną głównie współpracy ze służbami. Też zapraszamy różnych gości międzynarodowych, tak żeby pokazać, że e, naprawdę dzisiaj walka z dopingiem w sporcie stanowi ważny element w kontekście. E, potencjalnych potencjalnych kwestii związanych ze zdrowiem publicznym, czy już też z szerszym pojmowaniem nielegalnym obrotem farmaceutykami, którym zajmują się zorganizowane grupy przestępcze, które właśnie oprócz tego, że na przykład produkują nielegalne papierosy, robią, działają przemytniczo, czy też też podrabiają leki. Między innymi także zajmują się produkcją substancji substancji zabronionych, takich takich jak steroidy anaboliczne androgeny. Więc to, to wszystko jest To to, to środowisko kryminalne jest jest mocno mocno ze sobą związane i zazwyczaj te zorganizowane grupy przestępcze nie zajmują się tylko jedną dziedziną, tylko tych dziedzin jest jest kilka. Więc też bardzo by nas interesowało, żeby właśnie nie my jako Polada, oczywiście my nie mamy takich takich możliwości, ale żeby organy śledcze państwowe bardziej przyglądały się właśnie już takim procederom o charakterze zdecydowanie bardziej poważnym i i, i globalnym,
0: jak chociażby produkcja czy przemyt substancji zabronionych. Dziękuję bardzo, panie Michale. Gościem naszym, gościem Rzeczpospolitej był dzisiaj pan dr Michał Rynkowski, szef Polskiej Agencji Antydopingowej. No boimy się, że pracy panu nie zabraknie, ale... Miejmy nadzieję, że ona będzie miała coraz więcej sensu, będzie odnosił coraz więcej sukcesów. Na to liczymy wszyscy, bo ze Stefanem poświęciliśmy już praktycznie, można powiedzieć, całe życie sportowi i wierzyliśmy w to, że, że to nie są lata. A, no że nie zakończy się to smutno, że nie zakończy się tak, że b, b, igrzyska będą że, e, niewiarygodne, że sportowców się będzie traktowało jako podejrzanych z definicji. Że wśród... I że wyniki będą ogłaszane po trzech latach. Po trzech latach no my, Optymistycznie to... może być no po 8 lub lat. Jest, 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 jest nadzieja <śmiech> dla mnie najważniejsza, tak jak pan powiedział, że już w tej chwili jest praktycznie nie, niemożliwe, żeby podczas igrzysk kogoś złapać albo, albo niewyobrażalne no to już tych ceremonii medalowych po 8 latach będzie, będzie mniej. Także miejmy nadzieję, życzymy sukcesów. Tego sobie wszyscy życzmy. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękuję bardzo. To była audycja Rzeczpospolitej. Sportowi Panowie Dwaj.